0: ...aquí en omelet Político y para ello están exactamente en la mesa de clico Juan Pablo Hernández.
1: ¿Qué tal Juan Pablo? Buen día. Mi estimadísimo Bruno, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días César Castilla. Amigos que nos ven en toda la península de Yucatán, qué gusto saludarles el día de hoy, viernes... Muy bien, y también, y también nos acompaña
0: César Castilla, ¿qué tal César? Buen día ¿Qué
2: tal Bruno? Muy buenos días, muy buenos días Juan Pablo días, Y por supuesto muy buenos días a usted que ya está aquí con nosotros Quédese en los próximos 60 minutos, tenemos mucha información que compartirle eh, Estuvo desatada la madrugada, también la noche, hubieron muchos hechos eh, policiales Que vamos a compartirle en los próximos 60 minutos
0: pues sí, lamentables, lamentables hechos que ya eh, vamos a comentar al rato. Eh, pues destrozos en el Congreso del Estado, eh, balazos en eh, atentados o no sabemos. Y en solidaridad en el norte del de estado, los vendedores ambulantes se manifiestan precisamente para demandar que eh, se les regrese, como estaba Laura Beristain, sus permisos de venta sobre la quinta avenida. Esta es la información.
3: Comerciantes informales y ambulantes Se manifiestan fuera de las instalaciones De la dirección de comercio Exigiendo les reinstalen en la quinta avenida Y les respeten los presuntos permisos Que les dio la exalcaldesa Laura Beristain Navarrete Al respecto, el presidente regional De derechos humanos y activista de la CNDH, Jorge Nieto Comentó que cuentan con todos los permisos Dados por Beristain, firmados por Todos los regidores e instancias de la Administración anterior. Hay que recordar Que los vendedores ambulantes e informales fueron retirados recientemente en los operativos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno en un intento por mejorar la imagen de la quinta avenida pues las autoridades de la administración pasada dejaron esta importante arteria comercial convertida en un tianguis
4: el, lo que pasa
0: es que el, los señores hicieron una petición a la otra administración con formato como manda el protocolo para solicitar un permiso ya lo hicieron tienen un, un número de folio y firmado, y, y, y este, firmado por la presidenta saliente. Ajá. De, sí. Y en un orden. Ella, ¿No? A Laura okay. Beristán, ya sellado por todos los regidores y las estancias. Entonces le hicimos un recordatorio a la nueva presidenta de esa gestión. Igual con número de folio y nombres.
3: Desde Playa del Carmen para Notivisión, Edgar Olivares.
0: Pues ahí está, el relajo que dejó precisamente Laura Beristain, la administración de Laura Beristain, se sigue y se viene hacia esta administración. En Chetumal en la capital del Estado, aquí en el sur, pues un acto de vandalismo, porque no hay otra manera de decirlo, un acto de vandalismo en el Congreso del Estado.
1: Juan Pablo, ¿qué sucedió? Sí, caray. Bueno, este anoche, en la madrugada de hoy, mejor dicho... 4, cuatro, cuatro y media. Cinco, cinco de la cinco mañana, de la mañana ¿no? 11 minutos. Primera, primera hora ingresó este, el reporte. Y el gallo había cantado. Sí, sí, sí. Ayer, precisamente, se empezó a discutir en comisiones lo de eh, la despenalización del aborto en Quintana Roo. Esto generó, pues, la, eh, la controversia entre grupos pro vida y grupos de este tipo. Hoy en la madrugada, como bien menciona César, cuatro y media a cinco, diez de, de la madrugada, pues, pasó esto en el Congreso. Pusieron el arbolí, bueno, el arbolón. De, de Navidad, un trabajo arduo de dos semanas de los trabajadores, estuvieron armando la estructura y demás, y llegaron, llegaron, llegó este grupo de mujeres, ahí usted está viendo, en la madrugada, eh, eh, cobijadas con cubre con los cubrerostros o estos pasamontañas montañas, como viles delincuentes, porque pues quien hace un acto de este tipo eh, agazapándose en, 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 la, en el anonimato. Primero, llevaron aerosoles y pues pintarrajearon las, los, lo, las, las paredes del edificio. Ahí tiene usted. No, no algunas consignas pro aborto ni nada. Simplemente lo pintarrajearon. Ahí tiene usted. Lo, le tiran el, la pintura. Mujeres. Mujeres son ellas. son Cinco mujeres. Ocho, y después. Ocho, ocho mujeres. Entre, ajá. Ocho. Bueno, ahí, ahí está el dato más exacto con César. Y después le rocían eh, con gasolina al parecer a este. A este, el árbol y miren cómo sí. lo, lo, lo prenden Fueron eh, estas mujeres
2: eh, Ya tenemos el reporte directamente Desde el Servicio de Emergencias 911 eh, donde se mencionó por parte de la guardia del Congreso del Estado, este, este que vemos en pantalla es uno de los guardias que estaba, bueno, que, que vigilan lo que es el, el, el recinto legislativo. Uno de ellos mencionó que estas mujeres, ocho, eh, entre ellas iban a bordo de un Nissan, una, una camioneta Nissan Hook color blanco un March en color gris, una camioneta Honda crb eh, y un Nissan Versa, ambos estos dos últimos de color blanco. Estas mujeres se, se transportaban en estos cuatro vehículos. Si vemos ya al final, luego de que cometen estos actos delictivos, se van por la parte de, de atrás donde está lo que es la maqueta de, de Chetumal y ahí abordan estos cuatro vehículos y se dan a la fuga. Esto ocurre luego de que se, de, se desecha ¿no? ya lo que es la, la, la propuesta de, 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 de la despenalización del aborto y... Eh, pues el día de hoy creo que también va a haber una conferencia por parte de la red feminista Quintana Ruense, pero lo que sí hay que resaltar y hay que mencionar este tipo de, de hechos, actos delictivos, no vamos a llamarlas pirómanas, no lo vamos a llamar así vamos a llamarlas delincuentes porque realmente eso es lo que son estas mujeres que cometieron este tipo de, 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 de hechos, esto, este árbol de Navidad pues esto es, bueno digamos uno de los atractivos de la capital del Estado la gente va a veces los fines de semana, se más fotografías en este, en este arbolito y, y para que estas mujeres hagan este tipo de, de, de hechos, la verdad es inaceptable.
1: Sí, aquí la pregunta es eh, ¿estas personas eh, a orden de quién realizan esta acción? Porque bueno, ok, sabemos que hay muchos grupos de, de, o muchos colectivos que se unen en pro de, del tema del aborto, de la despenalización del aborto. No se ha cancelado, todavía falta, está en comisiones, está en suspenso. De hecho, la diputada Kira Iris señaló este que si en una sesión más no se da, eh, pues ahora sí que el consenso y demás, ahora sí se va, a, de receso, se va a desechar la, la iniciativa y adiós a esta, a esta cuestión. El asunto aquí es que ya empezamos a recibir algunos mensajes. Dicen, no es posible que el trabajo de varios días, varias semanas de los trabajadores, vengan así como si nada y lo echen a perder. Uno, dos, si sí es un acto vandálico, pero no hay castigo para nadie. Si se escudan o no en una, en una en un pasamontañas, en un pañuelo, lo que sea, pues al final de cuentas ya generas una afectación a terceros. Eh, y el Congreso ya emitió un comunicado precisamente donde, eh, pues ahora sí que... que va en contra de esta de esta posición de esto que ha pasado pero lo cierto es que pues los actos vandálicos no han tenido eco, no han tenido repercusiones legales, lo vimos cuando tomaron el Congreso, más de, más de dos meses y medio y no pasó a nada, así que yo creo que tampoco va a pasar algo.
0: Ahora bien, Juan Pablo eh, César, es de llamar la atención eh, la marca de los coches no estamos hablando de eh, unos coches que sean pues digamos los más económicos, los subcompactos de más, son coches de calidad que cuestan. Y el otro tema, cómo es que se dieron a la fuga tan fácil eso, esa, esa impunidad y que no haya una respuesta inmediata o no se pueda ejercer el peso de la ley, ahí, ahí es uno de los grandes temas. Y esto mismo también se dio... César, en otro incidente aquí en la capital, en la avenida Héroes, en el pleno centro de la ciudad, cerca de la quinta región naval.
2: Así es. Eh, esto ocurrió el día de ayer a eso de las siete, siete y media de la... De, no, seis de las seis, seis y media de la tarde. Eh, ocurrió exactamente en lo que es la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay que, contextualizando... Eh, los trabajadores fueron citados a, a, esta, a, este, a estas oficinas porque se iba a llevar a cabo el encendido de luces del arbolito de Navidad de esta dependencia, bueno, de este lugar. Ahí acudió lo que es la, la subdelegada, bueno, la delegada y también trabajadores de esta, de esta dependencia federal para pues, presenciar lo que es el encendido de luces. Luego de que se llevó a cabo el, el evento, terminó todo sin ningún problema, ingresaron pues, algunos trabajadores a lo que son las oficinas, entre ellas también la delegada que dejó estacionada su camioneta, una Toyota color blanco, no, perdón una este bueno, una camioneta blanca eh, aparte, eh, al interior de lo que son las oficinas y pues el, se, la gente se metió a lo que son este, este inmueble. Eh, o minutos más tarde, eh, vecinos del lugar, incluso hasta los mismos guardias de seguridad de este, de este lugar, mencionaron que se acercaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y desde el exterior de, de las oficinas dispararon en contra de, de, del inmueble, así como también de la de la camioneta. La camioneta presentó al menos cuatro impactos de, de proyectil de arma de fuego y, por fortuna, no hubo personas lesionadas, pero pues sí, se, ahí está la camioneta, esta es la camioneta de la delegada Sochil Romero Guerra, si no me equivoco. Sí. Eh, esta fue la, la camioneta que fue, bueno, que resultó con estos impactos de arma de fuego. Al lugar, pues como vemos arribaron también personal de la Fiscalía General del Estado, quienes pues realizaron lo que son las diligencias y reitero por fortuna no hubo personas lesionadas. Estuvo circulando el día de ayer por la noche información a través de las redes sociales de que supuestamente se hablaba de un ejecutado que habían matado a un trabajador de, de esta dependencia. Está completamente descartado. No es cierto esa información. Lo real es es que solo si sí, sí hubo detonaciones de arma de fuego si sí hubo un vehículo pues dañado por proyectil de arma de fuego pero no hubo ninguna persona lesionada y mucho menos un ejecutado
1: esto, esto da que pensar eh, si fue una advertencia si fue algo más porque pues no creo que estas personas en motocicleta nuevamente en motocicleta pues vayan por las calles pues disparándole a medio mundo de hecho este, la tarjeta informativa del Instituto Mexicano del Seguro Social señala lo siguiente, rapidito se lo voy a leer, sobre el incidente de la tarde de ayer donde se registraron detonaciones de arma de fuego a las afueras de la sede del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en Chetumal. El IMSS informa el incidente ocurrió en las afueras de la sede de esta representación. Se informa que de inmediato se dio parte a las autoridades quienes realizan las investigaciones correspondientes. Es importante mencionar que no hubo lesionados ni mayores daños. La salud, escucha aquí, lo creo que es lo más importante. La salud de la titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo se encuentra íntegra. El IMSS reitera su compromiso de velar en todo momento por la salud y seguridad de sus trabajadores. Pues sí. Ahí.
2: Algo algo escueto Ahí. no el, 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 el comunicado. No, no, no hay mayor información, no, pero pero sí lo que sí es que no se, se desconoce hasta el momento el motivo por el que se haya ocurrido. Ahora, dos de los
0: puntos muy importantes, César, es eh, eh, la ubicación cómo está muy cerca de instalaciones de fuerzas federales, de uh -huh. el centro de la ciudad, y además que se hayan marchado a pie,
2: que el inicio de su fuga haya sido
0: a pie de los supuestos, eh, eh, pues los responsables de, de esto, los presuntos.
2: Estamos hablando de alrededor de, de 150, 200 metros a lo mucho de lo, de lo que hay de distancia entre el, la subdelegación del, del, del IMSS a donde está la base naval de la, bueno, de la Marina. Ahí, es, Y nadie vio nada. No, no, pues no, ni modo no, que no hayan no, escuchado
0: no, los, los balazos.
2: O, otra la, de, la, de, bueno, lo, una de las cosas que mencionaba también, el de lo, uno de los guardias de seguridad, que él creyó o pensó, que este, se trataban de estas bombitas de, la, de, cañones. de los cañones de estos, ahorita por la temporada de Sembrina pues hay gente que comercializa este tipo de, de, de explosivos de manera ilegal también hay que mencionarlo que, que pues, la, porque solo están este, autorizados los que son las luces la, los fuegos artificiales de luces, pero también se están comercializando los, 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 los explosivos y este Guardia de Seguridad, creyó, presumió que se trataba de eso y es por eso que no le había dado este, la importancia de debida. Ya cuando sale una de las personas que estaban afuera que presenció los hechos es la que alerta a este Guardia de Seguridad y es cuando se pide lo que es el apoyo a través del servicio de emergencias 911. Pues bueno, así las cosas, pero no se vaya...
0: Regresamos ahora con más información, solidaridad, una entrevista a los aspirantes a delegados que se puso de ambiente con Carlos Pérez Zafra. No se vayan, regresamos ahora a Omelet Político. ¿Qué tal? De vuelta ya se incorpora con nosotros el profesor de la información, Anuar Moguel. ¿Qué tal, Anuar? Buen día. Buenos días, Bruno César Juan Pablo. Buenos buen día días. a usted,
5: que se toma el tiempo cada mañana para el desayuno informativo de omelet Político. Y bueno,
0: como le comentábamos antes del corte, eh, nuestro compañero Carlos Pérez Zafra hizo una entrevista allá en el norte a los candidatos que son aspirantes para ser delegados esto en el municipio de Solidaridad. Esta es la entrevista y la plática.
4: ¿Y tú qué quieres, quieres delegada o alcaldesa? Nada,
6: estamos apoyando a una causa que queremos que sea alcaldía, pero que se respeten los tiempos y formas lanzando una convocatoria para la delegación. Queremos que la presidenta Lely Campos, como hemos visto su trabajo y es una persona que escucha y analiza y da soluciones, queremos que tome ahora sí que las riendas en Puerto Aventuras, que se siente con ambos grupos, con nosotros, con sus servidores, con los demás líderes, y hagamos un acuerdo y que se, ahora sí que se dé una solución. Pero muchas eso. veces la
4: gente que rodea a los presidentes municipales como que negocia por ellos y ya les dan guiño para que otros sean, para que todo... ¿Sucede eso ahí o no? Eso
6: pasa. Entonces, está, pasando. Entonces, mira, está pasando, sí. Okay. Ahora sí lo puedo decir abiertamente porque yo no le debo a nadie, no le tengo tampoco temor a nadie porque no le debemos a nadie. Hasta el día de hoy hemos entonces, trabajado muy bien. Demás, que pasando para eso. Lo que queremos es de que no se prioritice a solo un grupo de líderes y que se escuchen, este ahora sí que son los más importantes. Todos somos importantes en Puerto Venturas tanto también las zonas irregulares, todas las eh, zonas este aledañas a Puerto Venturas todos somos importantes. Queremos una reunión con la presidenta Le Campos, con ambos grupos nos, eh, nos sentemos y nos escuchen y nos dé una solución que haga beneficio para todos. A
4: ver, ¿sientes que están cargados los dados o que ya hay línea a favor de un grupo que no es del de ustedes? ¿O no es así?
6: La realidad hay que decirlo, sí. Sí. Sí, okay. sí lo vemos. Entonces
4: pides que exista democracia, lo que tanto presumen todos los políticos. Exactamente. Que haya, haya transparencia todos coludos o todos rabones, Exactamente. ¿no?
6: Exactamente. Yo creo que si eh, desea la presidenta que haya democracia, que sea un gobierno transparente como ella lo ha dicho, y lo ha demostrado, bueno, en estos eh, pequeños, este... Bueno, dos meses, tres meses que lleva de gobierno. Ha escuchado las atenciones. No tengo nada en contra de todo el equipo que trae porque nos han este, recibido muy buenas peticiones. Eh, nos han dado soluciones. Nos han apoyado. Tenemos la puerta abierta, sí, pero ahorita es el tema de democracia en Puerto Aventuras. ¿Y no han hablado
4: de... con su diputada? Porque debe haber una diputada de que tenga que ver ahí? ¿O diputado o algo así? ¿No, no quiere de diputado, diputado? Desgraciadamente
6: hay diputados, hay diputadas, sí es cierto. Hemos tratado de tocar las puertas. Pero hasta el día de hoy es... Espérame tantito, ¿no? Entonces lo que queremos es hacer... ¿De quién estamos hablando? nomás
4: para que la gente sepa de quién estamos hablando. O sea, pues...
6: pues mira, hemos hecho muchas invitaciones. ¿A quién diputado? este... Bueno, diputados de mi parte ni uno, pero por parte de Toño ya ha tocado puertas. ¿Con quién, no a este... ¿Con quién has tocado puertas, Toño?
7: Hemos hablado con los diputados, eh, en el caso de Tepi Gutiérrez ya hemos tenido respuesta, al igual que Cristina Torres, igual nos ha dado muy buena respuesta, nos ha apoyado en muchas cosas, ¿no? Y están, digamos, atentos a lo que viene, a lo que sigue. Y es bonito saber que yo soy una de las personas que no toca solamente una puerta, se me cierra, voy por otra y así, 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 porque tenemos que encontrar una salida para, para darle solución a todo lo que nos acoge y los, los, nos está atorando en Portaventuras. Siento que aquí lo que tenemos que hacer es, sí, realmente, ¿por qué no? Decir, hay que unirnos para una sola causa, porque el punto es pelear una sola causa. La cosa estamos... es que Puertaventura se convierta en la alcaldía. Sea sea la alcaldía, exactamente. exactamente. Sea quien sea el alcalde. Sea quien sea el sea... alcalde. Aunque hay que... haya línea, aunque le impongan alcaldía, no, no importa? Sí, es, es como todo. Ah. Hay que escuchar la voz del pueblo. ¿Por qué? Porque no se trata de que haya un grupo de minoría o mayoría. Unos seamos menos, otros seamos más. No. ¿Por qué? Porque hay mucha gente detrás de todo esto ver, que Antonio, no está si siendo dice. escuchada. Déjame decirte algo. Hay mucha gente detrás de todo esto que no está siendo escuchada. Y que tenemos que también tomarlos en cuenta. Y como todo, al buen jugador hay que saber, y tiene que saber perder o ganar. Pero, como siempre, estar siempre del lado de que quien gane hay que apoyarlo. Y el que pierda también tiene que sumarse Exacto. a ese tema, apoyarlo.
4: Hay, hay, hay algo que, nomás para que quede claro aquí, entre todos nuestros amigos y amigas que nos escuchen. Ustedes piden que Puerto Ventura sea una alcaldía. Así es. Si te dicen, Tonio, ¿sabes qué? Vamos, te vas a salir con la tuya. Lo que tanto estás pidiendo por el beneficio de tu comunidad, lo vamos a hacer. De delegación se va a convertir en alcaldía
7: Pero al candidato lo voy a poner yo. Mientras esté de, de acuerdo, el pueblo, el pueblo, ¿sí? Con, junto con los dos grupos, por decirlo así, yo estaría completamente de acuerdo. Porque aquí no es un capricho como me dijeron. No se trata de un capricho de estar allá, de llegar o querer estar en un puesto. No, porque aquí de lo que se trata es de trabajar por toda la comunidad. ¿Tú estás que ha estado en las necesidades. Estamos
6: de acuerdo sí. siempre y cuando se respeten los tiempos formas. ¿Qué estamos pidiendo? Si sí, estamos luchando por una alcaldía que va a llevar su tiempo, Sí es cierto, no quitar el dedo del renglón, pero lo que estamos pidiendo ahorita es que hagan elecciones para el tema delegado, lo que es ahora. Ahora, si no va a haber temas de elecciones para un delegado, ok, que sentemos ambas partes y que no haya imposición. Porque bueno, pues no ven,
4: ¿Qué quieres tú? ¿Que se vuelva alcaldía o otro?
6: ¿Queremos una alcaldía?
4: Sí. <risa>
0: Pues acá la plática para no variar ahí en novelet político, eso en el norte con los candidatos a eh, delegados municipales allá en perdón, los de los delegados de sus comunidades en solidaridad. Y bueno, eh, el día de ayer, noticias, noticias que van a dar de, esto de las elecciones, qué bárbaro. Justo. Eh, el lunes empezaba una versión de lo que iba a suceder, el martes ya teníamos otra, el miércoles otra y hoy viernes se modifica de nuevo el panorama acerca de lo que va a, eh, de lo que puede suceder para las próximas elecciones del 2022 y ahora le explicamos por qué. Se acuerda precisamente de Fuerza por México, redes sociales progresistas y Partido de Encuentro Social, pues los tres partidos habían perdido su registro nacional al no haber conseguido el 3% cada uno de las votaciones, lo cual les garantizaba precisamente su vida y su existencia como partido político. Pues ayer los tres partidos políticos se reunieron los dirigentes y eh, decidieron primeramente volver a impugnar, lo cual ya, ya estamos a 6, siete meses de este tema, pero decidieron volver a impugnar la decisión entre que son peras y son manzanas decidieron formar el Frente Social Progresista entre los tres partidos. Y sí, para no desaparecer y tener cabida en el próximo proceso electoral del 2022, Redes Sociales Progresistas, Partido Encuentro Social y Fuerza por México se van a unir y van a formar un solo partido. Lo cual tiene mucha lógica, a nivel nacional no habían llegado ninguno al 3%, sumado los resultados de los tres, van a tener el 7% a nivel nacional, lo cual los coloca por encima del verde en un, en un momento. Y a nivel estatal, esto es lo más interesante porque sí van a participar en las elecciones para gobernador del próximo año, todavía no se sabe si van en alianza con alguien, seguramente Pero, van en alianza, si sumas los tres... Nos dan 16%, sí. lo cual los coloca casi a la altura sí,
5: no. de los otros. Sí, no, yo tengo mis aseguros. Primero que nada, eh, se pueden unir, pero en estos momentos los tres no tienen registro y por unirse no van a recuperar sus registros. Van a participar como fuerzas políticas sí, y seguramente empezarán su proceso para convertirse otra vez en partido político, ya en unidad. Pero el tema es por qué ya estas cifras será muy difícil que se alcancen porque las estructuras que tenían y los candidatos que tenían y las personas que fortalecían a los proyectos ya se fueron.
0: Sobre todo a Fuerza por México.
5: Sobre todo los de Fuerza por México. O sea, el partido desaparece, cada quien agarró su rumbo y va a ser un empezar de cero otra vez para estos tres partidos nacionales que perdieron su eh, registro, pero que acostumbrados a medrar del poder, a estar colgados de la ubre presupuestal, pues ya encontraron la manera de mantenerse con registro o no, miren, son hábiles para negociar. Solamente hay que ver quiénes están detrás. ¿Quién está detrás de redes sociales progresistas? Pues el señor Pedro Aces, sí. líder del CATEM, senador de Morena. ¿Quién está detrás de redes sociales? Perdón, ese es de Fuerza Por Fuerza por México, sí. ¿Quién está detrás de redes sociales progresistas? Pues el Baestel Gordillo, nada más y nada menos que no, una, una política que se la sabe de todas, todas y que ha pasado por todas las eh, áreas del poder que usted quiera. Iniciando, por supuesto, como lideresa vitalicia en su momento del sindicato magisterial y del partido de encuentro social, que decir? Ha resucitado como cuatro veces. Pierde el registro, lo <risa> vuelven a poner. Pierde el registro, vuelve a recuperarlo. Y ahí está. Seguirán en la jugada, aunque yo creo que con menos peso. Hay que decirlo también. Opciones ciudadanas son,
0: pues circulan todos alrededor de la 4T. Exactamente. Son no, y además, fíjate, son, 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 pues sí, como bien dice, son, son partidos satélites de, de Morena, tal cual, pero además muy dispares en sus plataformas ideológicas y políticas. Si bien Partido de Encuentro Social se, se ubica muy a la derecha y muy hacia el lado conservador, Fuerza por México se va al otro extremo eh, eh, del lado de la, de la izquierda. ¿Cómo van a poder conjuntar? esto en una plataforma sólida y coherente como opción política para las próximas elecciones. Es, se antojaría
5: imposible, pero esto es México. Los intereses y los negocios están sobre las ideologías. Eso téngalo por seguro. Nos vamos a ir un breve corte. Al regreso nos enlazaremos vía telefónica con la senadora Maribel Villegas Canché, quien, bueno, usted sabe, es aspirante también a la candidatura de Morena para la gubernatura de Quintana Roo.
2: De vuelta aquí estamos en Nomelet Político. César, ¿qué nos tienes? Eh, ahorita vamos a hacer contacto con la senadora Maribel Villegas Canché. Mientras eh, hacemos eh, contacto vía telefónica, eh, también quiero informarles el día de ayer. No sé si ya tenemos el video por parte de, de nuestra producción, pero de lo que ocurrió en la avenida Insurgentes... Si no, mira, bueno, les platico. Eh, el día de ayer, a eso de las 9 de la mañana, estábamos en pleno programa cuando se recibió el reporte al Servicio de Emergencias 911 de un enfrentamiento entre varias personas. Eran alrededor de nueve personas que, que estaban en la Avenida Insurgentes, un, afuera de, las, de, de un predio de la Avenida Insurgentes, entre Luis Moya y Heriberto Frías. Ahí llegó llegaron alrededor de cinco sujetos a bordo de una camioneta Hornet eh, color gris y agredieron a palos, a golpes y a machetazos a tres sujetos que se encontraban a las afueras de este predio. Era el padre con sus dos hijos. Eh, se hizo un verdadero enfrentamiento entre con golpes, machetes e incluso hasta pedradas. Eh, lo peor de todo, y hay que señalarlo, incluso ahorita que veamos el video, eh, ahí había una patrulla de la policía de Quintana Roo, estos elementos, de tres elementos, se convirtieron en meros espectadores de esta situación. No intervinieron incluso los mismos, eh, los supuestos agresores se ve al momento en que quieren darse la fuga y por poco atropellan a una de las personas que fueron agredidas y se dan a la fuga sin ningún problema. Incluso cuando se van eh, la patrulla ahí se queda, no va tras ellos, no, hubo, no se hizo absolutamente nada eh, y, y resultaron lesionadas tres personas. Se hablaba de, de de lesiones graves. Sin embargo, después se pudo confirmar que sí fueron golpes, pero no ponen en riesgo su vida. Esta situación se da luego de que también entre los vecinos eh, se mencionó que estas personas las que fueron agredidas supuestamente, de acuerdo a versiones que logramos este, recabar en el lugar, eh, se dedican a la venta de, de mariscos de manera ilegal y presuntamente, ¿no? exactamente, y presuntamente eh, este, este tema pudo haber generado pues este enfrentamiento hasta ahorita, reitero, no está confirmado pero pues sí hay una situación que se, se dio el día de ayer que por, por, por fortuna no hay ninguna vida que lamentar
1: bueno, este, eh, pues, mientras, bueno, parece que ya, parece que ya.
5: Sí, este, ya tenemos en la línea a la senadora Maribel Villegas Canché. Ah, permítanme un momentito. Vamos con más información. Sí, vamos. Sí, bueno. Ah, ya, ya está, ya está en la línea. Sí, es que estábamos intentando comunicarnos, pero había un problema ahí con la señal. ¿Qué tal, senadora? Estamos al aire, completamente en vivo aquí en Omelet Político. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Anual, Muy buenos días a todos.
5: Casi, casi no, la, no casi no la alcanzamos a escuchar.
8: Muy buenos días. Te eh, comentaba que estamos en camino a Chetumal, por eso la señal está Sí,
5: un sí, poquito... sí. Eh, estamos ahí batallando un poquito para que entre la llamada. Y bueno, pues mire, aquí está en la mesa Bruno Cárcamo, César Castilla, Juan Pablo Hernández y su servidor, Anuar Moguel. Tenemos, pues, eh, la intención de dialogar con usted de frente a los ciudadanos para que nos dé su postura. ¿Cómo está la situación actual en el proceso interno? De Morena, sabemos que viene a Chetumal, tendrá aquí eh, algún trabajo a realizar. Pues, ¿quién mejor que usted para que nos platique al respecto?
8: Sí, pues es, efectivamente estamos en la etapa final del proceso interno. Eh, la información que tenemos es que antes de que concluya este, este año 2021, eh, se estará eh, definiendo quién será el candidato o candidata a la gubernatura del estado de Quintana Roo. Lo que nosotros hemos eh, planteado es que haya eh, piso parejo, que haya reglas claras y que haya transparencia en las encuestas, sobre todo por el antecedente que se dio en el proceso eh, federal pasado, donde pues no se realizaron las encuestas y que fue un proceso interno muy cuestionado no solo en Quintana Roo, sino en todo el país. Yo creo que ese es el gran reto que estará enfrentando eh, Morena, a través del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones. Creo que son otras circunstancias, hay otros actores políticos en las decisiones que hoy hará el partido. Eh, también, pues obviamente, no es lo mismo un ayuntamiento, una presidencia municipal, que una gubernatura. ¿no? Entonces, eh, también será no solo la encuesta, la medición que se estará haciendo de vivienda... ...sino también la valoración política... ...sobre todo que Quintana Roo es un estado... ...pues con altamente... Eh, ...preferencias hacia Morena... ...que... Eh, ...son de los estados de las seis gobernaturas prácticamente... ...seguras que tienen la bolsa Morena... ...por lo cual... ...pues tendrá que cuidar su proceso interno... ...y que... ...pues... ...no haya divisiones... O sea, ...sé que es un tema muy complicado pero bueno creo que ese es el gran reto que tendrá eh, el comité ejecutivo nacional y pues eh, hay eh, finalmente en la lista cinco aspirantes como todos ustedes saben este, como, como semifinalistas no entonces en ese ejercicio estamos y pues bueno eh, mi carta de presentación pues es mi experiencia soy la senadora más votada del país hemos eh, recorrido eh, los 11 municipios con comunidades sabemos y conocemos la problemática que actualmente enfrenta el estado de Quintana Roo y que pues obviamente también hay que decirlo, tener la experiencia y las tablas para poder enfrentar esta crisis de inseguridad y toda la problemática que que tiene el Estado actualmente
5: anual. ¿Cómo califica hasta el momento, senadora Maribel, el proceso interno? Porque mire, de repente nosotros pensamos, eh, como espectadores externos de todo lo que ocurre en Morena, que las reglas las cambian como les da la gana. Le voy a poner un ejemplo. Originalmente habían dicho que de los que se registraran iban a sacar dos perfiles hombres y dos perfiles mujeres. Y a la hora de la hora, en Quintana Roo lanzan a cinco y en otros estados a seis, a siete, a ocho. Pareciera que no hay seriedad en las reglas del juego. Eh, hasta el momento, ¿cuál es la observación que tiene Maribel Villegas de este proceso interno?
8: Pues mira, sí, obviamente, este, eh, que al último momento el Comité Ejecutivo Nacional se va con cinco personas, pues sí llama la atención, incluso de los aspirantes hemos platicado esta situación este, eh, que se dio. Sin embargo, la propia convocatoria establece que una vez que se hayan registrado eh, todos, el, la Comisión Nacional de Elecciones tiene la posibilidad de plantear hasta dos nombres de manera adicional. Entonces, bajo ese argumento fue que eh, entró prácticamente de último este, la compañera Laura Benistay, ¿no? Entonces, creo que al parecer fue propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones de también meterla a la encuesta final, y pues precisamente por eso se tomó una, esa decisión. Pero de aquí en adelante ya no puede haber ya ningún cambio ni ninguna sorpresa, este, precisamente por eso se publicó quiénes son los que irán a la encuesta final de vivienda este, estas tres mujeres y dos caballeros que estarán encuestando eh, bajo varios criterios si me permite eh, van a estar eh, encuestando incluso en la reunión que tuvimos con el Comité Ejecutivo Nacional los reactivos que estarán preguntando lo que es la opinión la honestidad eh, el compromiso que hay con las mujeres el conocimiento del Estado, eh, si cumple su palabra, eh, cuál considera usted que sea el mejor candidato o candidata de Morena. Son entre 7 8 reactivos que hará el partido, independientemente de la encuesta Espejo que se estará haciendo de vivienda. Entonces, eh, tenemos entendido que en estos días ya se estará levantando la encuesta y antes de que concluya este 2021 se dará a conocer.
5: De todas las aspirantes y los aspirantes a la candidatura dentro de Morena, ha sido la más incisiva en exigir transparencia en el proceso e incluso ha señalado que si no se dan estas condiciones de transparencia, podrías estar valorando otras opciones. Sigue Maribel Villegas en esa postura. ¿Y qué pasaría, Maribel, aprovecho a preguntarte, si después, que siempre no, que no salen en diciembre los resultados y tratan de extender el proceso hasta enero o febrero, que es el límite.
8: Pues mira, realmente soy la que ha insistido porque prácticamente soy la única que ha vivido en carne propia. Este, pues un, una un, Que no se dio cumplimiento en ese momento a la convocatoria. Tú recordarás que tu servidora se registró como aspirante a la, a la candidatura de la presidencia municipal de Benito Juárez. Y en la propia convocatoria establecía que se tenía que hacer una encuesta, encuesta que nunca se hizo y yo tuve que eh, acudir ante las instancias judiciales, eh, evidenciar que el propio, la, la propia Comisión Nacional de Elecciones contestó en su informe justificado que no hubo encuesta y que fue finalmente una valoración política la que decidió quién fuera la candidata de Benito Juárez. entonces Precisamente por todo esto que incluso yo he platicado con mis compañeros aspirantes, porque yo ya lo viví, entonces, eh, precisamente por la experiencia que viví, que me pasó, eh, yo he planteado esto, ¿no?, que no vamos a permitir que no haya transparencia, que no haya piso parejo y que, que, que haya reglas claras, ¿no? Eh, si se emitió una convocatoria, que se dé cumplimiento a esta convocatoria, porque si vamos a hacer una simulación con lo, como lo que ocurrió en el proceso interno pasado, pues yo no voy a ser parte de esa simulación y que haya acuerdos eh, políticos o acuerdos debajo de la mesa. Eh, en ese momento, pues obviamente, yo tomaré también decisiones al respecto. Y, y repito, ¿no? Es un, confirmando lo que he declarado anteriormente. Estoy convencida y precisamente soy la única, porque fui la única que viví ese, ese proceso. Los otros compañeros no participaron en un proceso interno y que, pues, precisamente estoy advirtiendo lo que viví eh, hace algunos meses.
5: En otro sentido, senadora, nos comentas que vienes rumbo a Chetumal. Eh, ¿Qué te trae por estas tierras? ¿Qué trabajo estarás realizando estos días aquí en la capital Quintana Roo.
8: Pues vamos a tener una agenda bastante intensa. Vamos a, a tener reuniones en algunas colonias de Chetumal. Vamos a, a Álvaro Obregón. El día de hoy vamos a tener toda una gira intensa en la capital. El día de mañana vamos a estar en Bacalaj, este, pues recorriendo, ¿no? Uno de los compromisos que hizo tu servidora de llegar al Senado era regresar. Y pues los, los días que estoy en, en mi estado pues cuando no estoy en, en sesiones de, de martes a jueves, trato de estar pues, recorriendo el Estado y este fin de semana decidimos estar aquí en Chetumal recorriendo el Estado.
5: ¿no? Excelente, senadora Maribel. Pues muchas gracias por la eh, confianza, por recibir esta llamada y esta entrevista y pues nada más le cedo la palabra para que se despida de todo el público de Omelet Político.
8: Pues agradecerte, como siempre, la oportunidad. Eh, ya no pude estar presencialmente. La idea era estar con ustedes, pero ya no. Ya terminó ayer tarde la, la sesión de, del Senado de la República. Y, por supuesto, eh, agradecerte, como siempre, la oportunidad. Y, más que nada, eh, pues hacer la reflexión a, eh, a todos los quintanarruenses que lo que decidiremos el próximo año, 2022, ¿Quién será el próximo gobernador o gobernador ahora? Pues eso definirá el rumbo de que queremos los quintanarruenses. Maribel Villegas es una mujer comprometida con su Estado, que conoce todo el Estado y sus comunidades, la problemática. Y lo que queremos es rescatar a Quintana Roo, rescatar, que rescatemos la paz y la tranquilidad que nos han robado, que rescatemos el tema de salud, el tema de oportunidades. Sobre todo la capital que ha sido tan golpeada por este gobierno y que eh, dignifiquemos a la capital. Agradecerte y un saludo a todo su auditorio y muy buenos días.
5: Muy buenos días y buen fin de semana. Gracias. Al contrario, la senadora Maribel Villegas Cancha ya escuchó escuchado posicionamiento sobre el proceso interno. Eh, ha sido de las... Bueno, ya son cinco aspirantes formales los que están en la lista. La que más ha insistido al respecto, explica ella
0: porque ya lo vivió en carne claro. propia. ¿no? Sobre todo eso, Anuar, el tema de la transparencia y que se sepa eh, eh, las encuestas, los resultados, de dónde viene y cómo es y que no sea nada más una simulación o una encuesta de uno. Que se, que se sepan
5: los resultados. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Todos los aspirantes están confiados que antes de Año Nuevo ya habrá humo blanco pero pues quién sabe, ya saben que luego los caloneo... Mientras no sea 28
0: de diciembre. Ahora <risa> no, no es un corte
5: regresamos a la recta final de omelet Político.
0: Pues ya estamos de vuelta en la recta final de omelet Político, pero todavía nos queda más temas y más asuntos. Eh... Juan
1: Pablo. Sí, hay uno hay uno que nos envía el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, allá en la zona norte, cuando Eduardo Galadís Ibarra nos envía este documento y nos señala que tienen una preocupación como Observatorio Legislativo. De hecho, están haciendo esta petición a la legislatura actual. Están realizando el análisis del paquete fiscal. Lo sabemos que esto en estas fechas se está eh, dirimiendo allá en el Congreso. Bueno, hay una situación con el tema de eh, las patentes donde venden bebidas alcohólicas en todo Quintana Roo. Actualmente, de hecho, Carlos, no sé si te acuerdas, Bruno, hace como un mes lo comentó que había una intención de acortar las distancias entre, minis, entre lugares donde expendan o vendan bebidas alcohólicas. Actualmente, en la ley, se contempla 500 metros de un lugar a otro. Sin embargo, hay una propuesta que está en el Congreso para que disminuya hasta 200 metros según el Observatorio Legislativo, esto generaría eh, mayor consumo de, de bebidas alcohólicas, mayor eh, cantidad de patentes a entregar, etcétera, 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 y por consiguiente, dice ya, violencia inclusiva extrafamiliar. El asunto es que eh, se quiere reducir la brecha o la cantidad de metraje, que actualmente es de 500 a 200 metros, y 300 metros si hay escuelas o, eh, u hospitales cercanos. Esto eh, pues, es una queja que tiene ahí el Observatorio Legislativo. Nos la hicieron llegar. Muchísimas gracias a don Eduardo Galavís. Pero esto todavía está en análisis en el Congreso del Estado. Evidentemente, cuando ya se apruebe el tema del paquete fiscal, vendrán ahí algunas adecuaciones a ver qué va a pasar con este tema. Es, es importante lo que se está eh, eh, señalando actualmente por parte del Observatorio Legislativo.
0: Y, eh, Juan Pablo, como comentamos en aquella ocasión, pues esto ocasionaría precisamente la competencia, pues no desleal, pero una competencia tremenda. Tendrías Total. hasta dos o cuatro, si consideras las, esqu las cuatro esquinas de una manzana de Así una es. sola cuadra. Tendrías hasta cuatro, la posibilidad de tener cuatro tienditas que vendieran alcohol en cada una de estas. Se vuelve una locura. Pero bueno, hablando de distancias, ayer inauguraron algo muy necesitado, muy demandado. Una de estas solicitudes de años y años para Chetumal. Ya tenemos una oficina encargada de relaciones Oye, exteriores sí. donde se puede tramitar el pasaporte. Se acabó. Aquel relajo de ir a Cancún, que eran dos o tres días mínimo, porque sí, bueno. para poder estar a las 5 o 6 de la mañana haciendo las colas, había que ir el día anterior, pagar hotel, estar ahí, esperar todos los días. Finalmente, ya la capital va a tener una oficina que debería de ser al revés. Cancún debería de ser a quien le estuvieran abriendo la auxiliar, pero ya vamos a tener una oficina donde se puede tramitar pasaportes y demás documentación de relaciones exteriores
5: lo cual es, eh, bueno, antes había una, eh, sí, se fue ya regresaron, que bueno, es, un, es una buena gestión. hablando de otros temas, ayer hubo desfile de presidentes municipales por la por el Congreso del Estado, sí, ayer y antier, ¿verdad? ayer y antier empezaron a pasar presidentes municipales con los tesoreros para defender su ley de ingresos del 2022 y una vez más Chepe Contreras, el alcalde de Bacalar pues cabildeó de la manera que siempre ha sabido,
3: ¿eh? Eh, con ¿sí?
5: tacos, a golpe de tacos. A ver si tenemos las imágenes por allá. Y es que le ha funcionado a Chepe Contreras este asunto de la cochinita. Le Ay, debe no. la carrera política a su cochinita. A su cochinita. A su cochinita. Sí. sí, sí, sí. Ahí está, mira. ¿No está Juan Pablo allá? Que no se pierde una taquiza. <risa> <risa> a ver.
1: No, 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 no. Eso ya fue más tardecito, Omar. Ah, bueno
5: este pues repartiendo tacos ahí a, y él, a él gente. se puso la no la, la, sí, siempre la, lo la siempre la ha hecho. hecho, no es la primera vez, te acuerdas de su primera ocasión en, el, en la diputación local, cómo no, por supuesto
1: bueno de hecho ya hizo como cuatro, cuatro cada eh, vez que eh, va al congreso sí, cada que hay eh, fin de año hace este, esta metodología bueno cuando fue diputado y demás y cuando fue presidente eh, en la primera ocasión precisamente cuando se discute la ley de ingresos pues es su estrategia, ¿no? Pues y, y
5: le ha funcionado, insisto, pues ahí está eh, Chepe Contreras viendo que a golpe de cochinita le aprueben su ley de ingresos. Hay que checar cómo, cómo está planteada, como tal.
0: Y en más información, que tenemos? Pues bueno, mira... Acá ah, para terminar, que nos quedan dos minutos. No, no, bueno, a, hablando de eh, ingresos y, y demás, este esta semana se dio a conocer que... Tulum sigue en eh, eh, buena información, buenos resultados, la nueva administración Marciano Sur versus la de Víctor Mas, que todavía hay un relajo de dinero pendientes. se están persiguiendo a todo mundo de esa administración, porque las cuentas, las cuentas no cuadran. En lo que va de la administración de este año, tienen un superávit, es decir, han recaudado, ha tenido más ingresos la administración de 100, más de 100 millones de pesos, los cuales van directamente a obras de eh, nuevas obras de eh, interés y relevancia social para el municipio, lo cual pues es pinta excelente y como todos los demás municipios ya arrancaron y ya empezaron a ver precisamente los eh, temas de seguridad para la época de Sembrina, esta añorada época de eh, alta de ocupación. Vacacional.
1: Por cierto, ya que mencionas eh, Tulum, eh, mi estimadísimo Bruno tú que viajas mucho por la costera de Tulum a, a divertirte, ya este, en estos <ríe> próximos días ya deberán entregar eh, la rehabilitación de la costera de Tulum eh, y con Se debe ello, terminar antes de que concluya lo que es la temporada vacacional de Efectivamente y con ello pues imagínense Estaba llena de hoy, de hoyos, de baches y demás Y esto a pesar de que se lo decían una y otra vez al anterior eh, sujeto que cobraba como presidente municipal <risa> Nunca les hizo caso Hoy ya está prácticamente al 100% esta vía de, en rehabilitación que será entregada en los próximos Por eso lo dice. Mira,
5: Marciano Sul eh, está apostando a la confianza de los contribuyentes. Ayer lo comentó en su presencia aquí en Chetumal. Dijo, sí. est estos 110 millones de pesos de superávit que comentabas, Bruno, es gracias a que los contribuyentes están viendo que se está aplicando el recurso en obra social. Y esperamos el año que entra a tener más superávit porque todo lo que se recaude lo van a ver en obras. Y número dos, además señaló que ellos no van a estar cobrando el predial de manera adelantada como lo están haciendo todos los ayuntamientos, dice, no es necesario, vamos a hacerlo a partir de enero Exacto. para que entre en el, en el ejercicio fiscal que corresponda y que se utilice para beneficio de los ciudadanos. Y fíjate que calles? cuando un gobierno hace esto, motiva a que la gente aporte cuando claro, no,
1: ves los pues, resultados. No, exactamente. Pues mira, así estaba la, la costera, hecho un asco, la verdad, este, y hoy afortunadamente, pues ya, ya está rehabilitada Qué bueno, qué bueno. Y llegamos hacia el final de melet Político.
5: Lo invitamos a que no se pierda el próximo domingo sin tacto político a las nueve de la noche. Y mientras tanto nos despedimos deseándole un buen fin de semana. Juan
1: Pablo Hernández. Hasta el lunes. Que la pase usted muy bien.
5: César Castillo. Un gusto
1: como cada
0: mañana estar aquí con ustedes. César. Bruno Cárcamo. Nos vemos el domingo por la noche en sin tacto político. Carlos Gracias.
5: Pérez Zafra anda por todo el estado buscando información. Y un servidor anual Moguel. Nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestro director general por su confianza y paciencia. A don Carlos Toledo. Hasta el domingo. Domingo en Sintacto Político y el lunes en Homelad Político.